0: Academia Nacional en Riesgo. Universidades venezolanas han perdido más del 40% de sus profesores de relevo debido a la migración de los últimos seis años. Así lo indica un estudio de la UCB y la Universidad Andrés Bello de Chile, realizado entre más de 300 docentes de universidades públicas y privadas que han abandonado el país.
1: Por la resiliencia social. La UCAP puso en marcha la segunda fase de su campaña comunicacional Reseteate, dirigida a impulsar la acción ciudadana frente a la emergencia humanitaria y la articulación de la sociedad civil en defensa de los valores democráticos.
0: Alianza Productiva Universidad del Zulia firmó convenio con laboratorio farmacéutico para fabricar medicamentos y otros productos desarrollados en sus laboratorios y centros de investigación.
1: Es historia un famoso curandero apoyado por un presidente de la república pudo haberse convertido en rector de la UCB en el siglo XIX. Del personaje y lo que hizo, conversaremos con una historiadora.
0: Esto es parte de lo que compartiremos con ustedes durante la próxima hora, así que los invitamos a quedarse con nosotros. Somos Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
1: Les saludamos Tamara Sluznis y Efraín Castillo. Y les damos la bienvenida a nuestro programa Universate transmitido a nivel nacional por Unión Radio.
0: Este espacio es producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
1: En la jefatura de producción están Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgües. En la producción, José Ali Linares y Miguel Ángel Villamizar.
0: Y en la dirección técnica están Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo y Ricarti Carrer. Este programa está siendo grabado desde el estudio de radio de la UCAP. Como siempre, agradecemos el apoyo del Departamento de Producción Audiovisual de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad por hacer esto posible.
1: Efraín, una nueva emisión de Universate y una nueva oportunidad de compartir con nuestros oyentes los desafíos, inquietudes y logros de la comunidad universitaria nacional.
0: Así es, Tamara. Además, el programa de hoy está muy interesante porque trae buenas noticias, investigaciones con datos para la reflexión de todos, además de curiosidades históricas. Así que mejor empecemos, ¿te parece?
1: Me parece. Y vamos a hacerlo entonces con nuestro acostumbrado recorrido muy breve por el acontecer universitario nacional. Lo que viene a continuación es parte de la actualidad universitaria.
0: Comenzamos en Caracas porque la Asociación de Egresados de la Universidad Simón Bolívar informó que busca padrinos para el programa de becas Aquiles Nazoa, creado hace 16 años para apoyar a estudiantes de la universidad con excelente rendimiento académico y cuya condición socioeconómica les dificulta la sustentabilidad y finalización de los estudios de pregrado.
1: La instancia que agrupa a los egresados USBistas detalló que quienes deseen contribuir pueden hacerlo a través de tres modalidades. Padrino Samán, con un aporte equivalente a una beca completa por un semestre. Padrino Araguaney con una contribución de media beca completa por un año. Y Padrino Aquiles Nasoa, equivalente a una beca completa por un año. Los interesados en donar pueden obtener más información a través de la cuenta arroba aeusb en redes sociales. También pueden escribir al correo aeusb.usb.be.
0: Nos vamos a Valencia porque la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Carabobo abrió la convocatoria a su curso introductorio 2021, el cual está dirigido a los bachilleres interesados en estudiar las carreras de Derecho, Estudios Políticos, Ciencias Fiscales o Ciencias Forenses en esa institución pública del centro del país.
1: Los interesados deberán registrarse a través de la página web de la facultad, luego de lo cual deberán formalizar su inscripción y entregar recaudos en la sede de la dependencia ubicada en el Campus B Bárbula. Este programa de formación tiene una duración de un mes y comenzará el próximo 12 de julio. El plazo de postulación cerrará el 30 de junio. Para más información está disponible en la página web www.fcjp.uc.edu.be.
0: La Universidad de Oriente Udo acordó extender el semestre en curso hasta el 28 de julio. El Consejo Universitario aprobó la decisión debido a las limitaciones de conectividad y servicios públicos que han impedido a muchos profesores y alumnos culminar las actividades a tiempo. El semestre debía originalmente cerrar el 10 de mayo.
1: Las autoridades del la UDO también aprobaron otorgar discrecionalidad a la dirección de la Escuela de Medicina de la sede de Bolívar para que decida si los estudiantes de esa carrera continúan sus actividades académicas y prácticas, siempre y cuando ya hayan sido vacunados contra la COVID-19. En el núcleo de Anzoategui, los alumnos del último año protestaron la semana pasada porque aún no han sido inmunizados.
0: Y tal y como les comentamos la semana pasada, la Universidad del Zulia Luz puso en marcha la primera fase de un proyecto de fabricación de productos cosméticos y farmacéuticos gracias a la firma de un convenio con el laboratorio SM Pharma, que también contempla cooperación académica y técnica.
1: Según lo detalló esta institución en una nota de prensa, esta alianza permitirá que se ejecute la producción en los próximos meses de principios activos para la fabricación a gran escala de medicamentos que puedan ser distribuidos a nivel nacional.
0: Pues bien, precisamente para darnos detalles sobre este tema, nos acompaña esta semana vía telefónica el profesor Climaco Cano, director del Centro de Investigaciones Endocrinometabólicas de la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia. Doctor, un honor recibirlo en nuestro programa. Bienvenido.
2: Gracias, gracias. Bueno, muy amable de parte de ustedes y bueno, a tu orden para responder pues lo que ustedes busquen necesario para explicarles de qué se trata pues el convenio y qué vamos a producir.
1: Doctor Cano, ¿cuál es el alcance de este convenio y cómo se materializará esta alianza en los próximos meses?
2: Bueno, mira, eh, el asunto es que nosotros hemos estado investigando en la producción de nuevos medicamentos desde hace casi 20 años. Uh -huh. Esos logros no habían podido eh, extenderse al entorno social porque, bueno, nunca hubo la necesidad. Hoy estamos en una necesidad imperiosa de... Este tipo de medicamentos y básicamente nosotros estamos dirigidos a producir medicamentos para tratar enfermedades autoinmunes. Son alrededor de 86 enfermedades, te nombro algunas. Por ejemplo, la psoriasis es una enfermedad autoinmune, la diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune, la artritis es una enfermedad autoinmune. Solo hemos tratando de trabajar, hemos trabajado en este tipo de medicamentos. Lo que vamos a masificar su uso eh, son fórmulas y eh, logros propios de la investigación nuestra, así que uno de los objetivos de este convenio con SMFARMA es este extender, pues, al entorno social eh, los beneficios de estos medicamentos. Eso es lo fundamental allí.
0: Ahora, eh, doctor, estamos hablando de cuántos medicamentos. Nos habló de 86 Ajá. enfermedades, pero de cuántos medicamentos sí, estarían sí, comenzando eh, exacto, a producirse?
2: Exacto. Vamos a ir por, sí. por eh, pasos. Bien hecho, sí. No, no vamos a iniciar con un medicante, no vamos a iniciar con un cosmético, con una crema dental. Vamos a arrancar, arrancar con una crema dental uh -huh. que tiene tanta o mejor calidad que la crema de que por esto un ejemplo. Uh -huh. Esta la hemos probado ya durante 10 años aquí, no es que la vamos a hacer ahora, ya lo hemos hecho durante 10 años. Esa crema dental y un enjuague bucal es lo primero que vamos a, eh, con lo que vamos a iniciar para que el proyecto vaya engranando y vaya... Eh, vayamos entendiéndonos mejor cómo va a funcionar esto. ¿sí? Porque uh -huh. es la primera vez que una universidad enlaza con una empresa privada en la producción pues, de bienes, en este caso eh, los medicamentos. ¿sí?
1: ¿En cuánto tiempo vamos a ver este, estos productos en el mercado? Bueno,
2: eh, excelente pregunta. Ya nosotros eh, pasamos las muestras de la crema dental, ellos están haciéndole control de calidad para solicitar el permiso en el Ministerio de Salud y empezar la producción. nosotros vamos, eh, La parte de nosotros es producir los principios activos. En el caso de la crema dental, algunos principios activos están a producir aquí en el centro de investigaciones y SM Pharma hace lo que se llama la maquila, que ensambla la crema dental. es decir Y así va a ser con los medicamentos.
0: Ahora, eh, doctor, eh, hablando de los medicamentos, ¿sí? ¿de cuántos medicamentos estamos hablando? Y ya esa fase de producción, ¿cuándo estaría llegando? Porque nos habla de la crema dental. Bueno,
2: ya eso depende. Nosotros estamos listos hace tiempo. Estamos esperando de que este nos llame, uh -huh. nos diga que ya eh, todos los controles están satisfechos de la crema dental y arrancamos con la producción. El siguiente grupo de medicamentos eh, eh, son eh, medicamentos para la psoriasis. Es lo que tenemos proyectado. Ok. 5% de la población mundial tiene psoriasis. 5% de la población mundial tiene psoriasis. Y le tratan que... con esteroides que hace bastante daño.
0: No, y además de que son medicamentos que suelen ser costosos, ¿no?
2: Claro, costosos y dañinos por su uso crónico. Uh -huh. Precisa... Vamos a tener autonomía en eso. La autonomía es precisamente, eh, si crees así, eh, que nosotros ponemos la parte intelectual, que es el capital nuestro, y el Estado pues nos ayuda con equipos, sí. Porque aquí eh, la atención a paciente es limitada porque es un centro de investigaciones. Uh -huh. Cuando se va a hacer algo masivo, ya necesitamos apoyo con maquinaria, etcétera. Inclusive los medicamentos tomados, por oral, se podrían encapsular. Pero una máquina encapsuladora vale 60 mil dólares, que nosotros no los tenemos.
3: Claro.
1: Muchos se ha mencionado la importancia de que la universidad busque fuentes de financiamiento alternas para lograr su sustentabilidad. ¿Qué tan viable es esto desde el punto de vista presupuestario con acuerdos como el que ustedes han logrado?
2: Un bien de consumo masivo como la crema dental. ¿sí? Se, va, va, se va a vender un precio, me imagino, accesible a la, a la población, pero es algo de produ un, un producto masivo que va a generar ingresos o ganancias económicas que en parte beneficiarían a SM, Palma y no beneficiarán a la universidad, uh -huh. de lo que beneficia a la universidad nos tocará a nosotros una parte para poder seguir funcionando, porque la universidad desde el punto de vista eh, presupuestal anda muy muy mal, y sería una fuente pues de ingreso para nosotros, lo que yo interpreto por lo que te puede entender, no sé si eso satisface
0: tu pregunta, sí. Sí, así es. Ahora, eh, eh, finalmente, doctor, ¿qué mensaje le está dando la universidad venezolana al país con la firma de acuerdos como este en un momento como el que atraviesa la universidad venezolana, la universidad pública autónoma venezolana que está mm, tan golpeada, ¿no? Claro, claro.
2: Es que yo siempre he pensado que en de la universidad ha vivido de espalda al entorno social. Hay que cambiar la dirección de las cosas, ¿sí? La universidad tiene que integrarse a la solución de los problemas del país. ¿sí? Eh, y el país tiene que también ayudar a la universidad desde el punto de vista económico que los recursos se utilicen de forma más adecuada en la solución a los grandes problemas nacionales. No es que la universidad va a resolver los problemas nacionales, va a contribuir claro. a la solución. Y los medicamentos es una parte de, una parte de eso. Ahí tenemos tres facultades de farmacia que hay que ver también que, que tenían que trabajar en ese sentido ¿sí? uh -huh. y así cada uno poner su, su grano de arena en, en la solución de los grandes problemas nacionales. Aquí tenemos gente excelente excelentemente preparadas en las universidades. Ustedes o pueden tener inclusive vida propia desde el punto de vista presupuestal en buena parte del presupuesto si sí, sí, extiende sus servicios, extiende sus conocimientos al entorno y resuelve problemas porque eso es lo que tratamos de hacer. Es así, resuelve profesor Cano,
1: es así. Muchas gracias por su tiempo y éxito con este y otros acuerdos.
2: Bueno, gracias, gracias. Siempre a la orden. Sí.
0: Ustedes escuchaban al profesor Climaco Cocano, director del Centro de Investigaciones Endocrino-Metabólicas de la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia.
1: Nosotros continuamos con más de Universate, de las voces de la Universidad Venezolana. Les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. En Twitter, Instagram y Facebook estamos como Universate Radio.
0: Y en esta parte del programa conversaremos sobre un proyecto universitario que entra en su segunda etapa y que busca motivar a los ciudadanos a organizarse para atender las necesidades de sus comunidades y defender la democracia. Esto y más en nuestra próxima sección. Desde el
1: campus. UCA puso en marcha esta semana la segunda fase de Reseteate, campaña comunicacional y de acción social que la institución jesuita lanzó en noviembre de 2020 con el fin de sensibilizar a la ciudadanía sobre su rol protagónico en la lucha contra la emergencia humanitaria y en pro del Estado de Derecho.
0: Usando el lema Se Busca, la institución comenzó a difundir a través de su portal oficial, redes sociales y medios de comunicación digitales, más de una treintena de videos y entrevistas que resaltan el trabajo de importantes ONG dedicadas a la atención de la crisis social y a la defensa de los derechos humanos.
1: Además, como parte de esta campaña, la universidad convocará un encuentro nacional de organizaciones de base en el cual se compartirán estrategias de articulación y resiliencia para la sociedad civil.
0: Precisamente para darnos todos los detalles sobre este tema, nos acompaña esta semana en el estudio el sacerdote jesuita Francisco José Virtuoso, politólogo, doctor en historia y rector de la UCAP. Bienvenido nuevamente a Universate,
4: rector. Muy buenas, ¿cómo están ustedes? Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted.
1: Rector, ya han transcurrido seis meses desde el inicio de la campaña Resetéate y ahora se anuncia una nueva fase. ¿En qué consiste la profundización contemplada en esta segunda etapa?
4: En esta segunda etapa queremos hacer un, un esfuerzo eh, para dar visibilidad eh, a algo muy extraordinario que viene ocurriendo desde hace muchos años en el país, pero que ha tomado un impulso especial en este contexto de la terrible crisis ...de emergencia humanitaria que vivimos en este contexto pues de deterioro permanente de las condiciones de vida de nuestra gente. Y es ese esfuerzo en el cual eh, puedes visibilizar a organizaciones de base que se reúnen en sus comunidades, eh, fortalecen sus vínculos... Eh, deciden desarrollar propósitos comunes y se organizan para responder a esa eh, a, a esas necesidades locales. Lo hacen con sus herramientas, lo hacen buscando recursos, lo hacen conversando con sus vecinos. Es, ese, esa fuerza de la... Mmm, que va más allá de la unión es, es, es una fuerza que busca, bueno estamos aquí, tenemos que resolver tenemos que emplearnos tenemos que emplearnos en esta tarea, tenemos que corresponsabilizarnos todos y eh, mm, siguiendo en esa línea tienes pues todo el, el fortalecimiento de las llamadas o ONGs organizaciones no gubernamentales que también han, han triplicado su trabajo y, y han dado empuje al nacimiento de otras muchas organizaciones no gubernamentales, que de alguna manera todo eso va formando como una suerte de tejido, un tejido que nace desde la base de la sociedad y se va prolongando este, en, en distintas etapas, organizaciones no gubernamentales eh, después incluso redes este, a nivel nacional eh, y eso de alguna manera es como eh, es como, 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 como un gran, una gran estructura que está allí de, eh, de organización social de agrupación de los ciudadanos de fortaleza ...para responder a tanta y tanta emergencia que tenemos.
0: Después de medio año de lanzada la campaña, ¿cuál, es la, cuál, ¿cuál cree usted que ha sido la receptividad? ¿Qué balance puede hacer de lo que se ha logrado hasta ahora y de lo que viene?
4: Bueno, mira, lo, lo logrado hasta ahora ha sido más motivación. Es decir, Entiendo que hay eh, muchísimas personas, <coughs> muchísimas organizaciones que nos han referido... ...testimonios personales que hemos recibido de gente que ante la visibilización de personas de carne y hueso como ellos, primera campaña consistió en el testimonio personal, uh -huh. es decir, eh, personas que en sus comunidades manifestaban qué hacían por los demás, cómo lo hacían, de dónde sacaban fortaleza en medio de la terrible eh, necesidad, testimonios muy conmovedores. Eh, y eso evidentemente, ver esos rostros, ver es, escuchar esos testimonios, eh, animó a muchísima gente. Junto con, ese, con, con la visibilización de esos testimonios, pues desarrollamos todo un conjunto de talleres, uh -huh. este, más o menos en unos 18 estados del país, eh, eh, talleres con líderes de distintas organizaciones para de alguna manera discutir los resultados de la encuesta de condiciones de vida siempre hemos querido que COVID eh, no sea solamente un producto solo académico eh, o de conocimiento para los especialistas sino que sea un instrumento de utilidad social, de utilidad para quien eh, briega todos los días con esta de deseo de hacer algo por los demás bueno pues en esos talleres Dimos a conocer esos resultados. Les recuerdo a los oyentes que existe en nuestro portal de la Universidad Católica Andrés Bello, eh, un sitio llamado Inso en COVID. Inso en COVID. Usted se mete allí y puede ver por estado, eh, por municipio, y en el caso de Caracas, donde clara la localidad por parroquias, usted puede ver... Eh, los resultados de la encuesta de condiciones de vida a nivel de educación, vivienda, salud, pobreza, etc. Bueno, entonces se trataba de poner ese, esa herramienta en manos de la gente, manejar esos resultados, digamos, de la medición de condiciones de vida y animar a la gente a que sobre ese conocimiento construyeran nuevos proyectos, fortalecieran los que tuvieran, etc. Fue realmente una cosa en ese sentido maravillosa, ese, ese gran encuentro eh, que tuvimos.
1: Rector, ¿cuál es el principal desafío de Reseteate y qué mensaje quiere dar la universidad con una campaña como esta?
4: Mira, el principal desafío es eh, en un contexto en donde eh, todas estas últimas providencias que han salido eh, en donde tenemos de cerca, pues, el llamado, eh, se ha venido fortaleciendo el Estado Comunal, eh, o por lo menos a nivel legal, se ha venido avanzando. Ahora ya no hablamos solamente de comunas, hablamos de ciudades comunales, parlamentos comunales. Eh, que en definitiva es, un, eh, es eh, bueno, todo un intento eh, por organizar la participación y la organización comunitaria desde el Estado, cosa que es totalmente contra natura. la organización comunitaria es de la comunidad y tiene que ser autónoma por, por excelencia, es decir, las comunidades a nivel local y la sociedad eh, a medida que avanza a nivel municipal, estadal, y nacional bueno se organiza conforme a sus propios intereses conforme a sus propias necesidades por supuesto eh, una de las grandes maravillas de la de esta forma de organizarse es precisamente la autonomía la libertad de iniciativa de asociación de búsqueda de recursos y, y consecución de recursos pues para poder hacer muchas cosas pues todo eso con el estado comunal se quiere de alguna manera organizar pero desde el estado este, y de manera pues vertical Tutelar. Y con uniforme, sí, de manera tutelada Y además, este, bueno, con un signo y un sesgo ideológico pues muy claro Entonces, eh, en este contexto es importante poner de relieve EPA, Venezuela tiene una larga historia de organización comunitaria De fortalecimiento de la sociedad civil, de desarrollo de redes eh, y no me refiero simplemente a las redes digitales De redes sociales uh -huh. eh, Digamos de gente unida En distintos estratos eh, de, la, de la Composición geográfica Y que está haciendo muchísimas cosas ¿Qué es lo que pretendemos entonces? Seguir poniéndole rostro Seguir poniéndole figura, Seguir poniéndole Imagen a todo eso que los ciudadanos organizados están haciendo ¿Qué pretendemos además seguir insistiendo los venezolanos no nos conformamos con la situación que tenemos hoy en día vivimos una situación de tragedia nacional y los venezolanos a través de sus múltiples vías y en, a través de la organización ciudadana buscan dar respuesta este, a ese tema
0: Rector se ha anunciado un encuentro de cierre de esta campaña para mediados de junio con organizaciones de base en el que se ofrecerán estrategias de resiliencia y articulación. Sabemos que eso está en preparación todavía, pero... Eh, ¿Por qué decidieron centrarse en ese tema y por qué es tan importante la resiliencia?
4: Mira, porque cada vez más hay que aprender a jugar con la dificultad, uh -huh. pretender sortear la dificultad, pretender de alguna manera mantenerse en la lucha a pesar de todas las dificultades y aprender a moverse en ellas. Creo que en este contexto de país, en donde pues ayer decía una connotada analista eh, política algo se está moviendo bueno, pues hay que decir también, mira, los venezolanos nos estamos moviendo los venezolanos estamos trabajando estamos buscando nuestra ruta para enfrentar esta dificultad y poner eso de manifiesto
1: Rector, finalmente, ¿dónde pueden conseguir información sobre la campaña Resetéate quienes estén interesados en conseguirla?
4: Mira, en nuestra página, en nuestra página receteate.ucap.edu.be y en las redes sociales en arroba enlaucap.
0: Rector, le agradecemos mucho, nos haya acompañado el día de hoy. Estaremos muy pendientes, por supuesto, de todo el desarrollo de esta campaña y de ese encuentro nacional de organizaciones de base que se va a organizar como parte de ella.
4: Ok, muchísimas gracias.
1: Ustedes escuchaban al sacerdote jesuita Francisco José Virtuoso, rector de la UCAB. Y ya saben, si desean conocer aún más detalles sobre esta iniciativa de acción social de la UCAB, pueden hacerlo en receteate.ucab.edu.be o siguiendo las cuentas arroba en la UCAP, en redes sociales. Con esto hacemos una pausa y al regreso continuamos con mucho más de Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Ya venimos. Continuamos con más de Universa de las Voces de la Universidad Venezolana. Les recordamos que pueden seguir nuestra transmisión a través de www.unionradio.net.
0: Y ahora es momento de abordar una compleja realidad, la de la fuga de profesores de las universidades venezolanas debido a la crisis. Esto según una reciente investigación académica. Los datos son reveladores, así que los invitamos a escuchar nuestro próximo segmento.
2: El que busca, encuentra.
1: La Universidad Venezolana ha perdido al menos 43% de sus profesores de relevo, es decir, los de nivel instructor y asistente, y 28% de sus docentes del más alto escalafón. Ellos están entre quienes han migrado en los últimos seis años. Así lo revela la investigación Docentes Universitarios Migrantes, una mirada cuantitativa a un problema cualitativo realizada por los profesores Audi Salcedo de la Universidad Central de Venezuela, y Ramón Uscategui de la Universidad Andrés Bello de Chile.
0: De acuerdo con este estudio, basado en encuestas a 373 educadores de 14 universidades que dejaron Venezuela a partir de 2015, 78% de los profesores tenían al menos el título de magíster y casi la mitad eran doctores con líneas de investigación activas al momento de su migración. Además, 68.6% manifestó tener 55 años o menos, es decir, la mayoría está en edad académica productiva.
1: ¿Qué implicaciones tiene esto para la Universidad Venezolana, su presente y su futuro inmediato? Para responder esta y otras cuestiones, nos acompaña vía telefónica uno de los autores de la investigación, el profesor Audi Salcedo, licenciado en Educación, Mención Matemáticas de la UCB, Magíster en Educación por la UPEL y profesor investigador de la UCB. Un gusto recibirlo en Universate, profesor
3: Audi. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Profesor, hemos
0: mencionado en la presentación datos preocupantes que arroja el estudio que ustedes realizaron. A partir de los resultados, ¿cuál es la aproximación que se puede hacer sobre la realidad universitaria nacional y su fuerza intelectual? ¿Qué reflejan esos datos que hemos comentado?
3: Bueno, lo primero que tengo que acotar es que esos datos fueron recogidos en el año 2018. Por lo tanto, este, la, hay una variación importante con respecto a la situación actual. Uh -huh. eh, yo creo que a la situación actual hay que agregarle la pandemia que a mi modo de ver, eh, y, y con eso lo comparte el profesor Uzcate, ha enmascarado la gravedad de la situación venezolana, de la educación venezolana. Ya venía grave y con esto, con la pandemia, eh, todo se, se complicó. Pero eh, la pandemia, eh, en el fondo, está ayudando a no mostrar toda la... la eh, lo mal que está la educación. Yo creo que en este momento, si pidieran que la gente, eh, los profesores, volviéramos a clases presenciales, eh, menos de la mitad volvería a clase. Uh -huh. Aproximadamente un 60% de los profesores en este momento está haciendo otras labores distintas a la educación para poder sobrevivir.
1: Profesor, dada esta situación y, y la fuga de profesores, ¿cómo podrán formarse las nuevas generaciones de estudiantes? ¿Qué les espera a los universitarios de Venezuela?
3: Mira, eh, primero que no es una fuga, yo, yo creo que es una expulsión. ¿okay? Uh -huh. los, los profesores venezolanos est estamos siendo expulsados del país, eh, así lo calificamos nosotros porque es que las condiciones no dan para, para vivir decentemente en Venezuela, eh, por lo menos no de la educación. Entonces, este, ¿qué nos espera? Yo, yo creo que, en general, lo que va a pasar es que volvemos a, in, a, a los inicios de los años, a finales de los 50, comienzo de los, eh, comienzo de los 60, donde la mayoría de los profesores eh, cuando, eh, normalmente lo que tenía era un título de pregrado. Eso es lo que va a pasar. Siempre van a conseguir profesores que sustituyan, a los doctores, a los magísteres que están dando clases, a las personas que tienen 15, 20 años de experiencia, pero van a ser sustituidos por personas buenas, con personas muy dispuestas, pero personas que tienen muy baja formación apenas le van a tener el pregrado y que lo más probable es que duren muy poco en los cargos.
0: ¿Cuántos años de experiencia en docencia e investigación se han perdido, de acuerdo a, a, a los datos del estudio? ¿Cuánto tiempo le tomaría a las universidades recuperar ese conocimiento que ha sido expulsado, eh, como usted menciona?
3: Mira, eh, los años de experiencia que se han perdido son realmente eh, cientos de años de experiencia. O sea, porque este, eh, como ustedes mencionaron en la presentación se, está, se fueron eh, los profesores de mayor alta calificación aproximadamente un un 40%, pero también se están se están yendo un cuarenta y tanto por ciento de la generación de relevo, la generación que teóricamente eh, es, eh, tomaría la universidad en los próximos 15, 20 años para dirigirla, para llevar a cabo la investigación, etcétera. Entonces, eso nos llevaría, yo creo que por lo menos 20 años más. O sea, claro. tendría que cambiar las condiciones actuales radicalmente, radicalmente, para que, la, los, 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 digamos que así, los, los, los profesores que hayan ingresado eh, se mantengan en el sistema y además puedan hacer estudios de, de posgrado y hacer investigación. Y eso eh, llevaría por lo aproximadamente unos 20 años. Un instructor que entre a hacer carrera, él me, eh, haciendo la carrera en el menor tiempo posible, necesita 16 años. 16 años para ser titular. Uh -huh. Entonces... Este, es, eso eh, Y normalmente son pocos los que logran hacerlo. Entonces, eh, por eso que digo que necesitarías por lo menos 20 años para tener de nuevo una generación de punta, eh, con doctorados, con publicaciones en revistas arbitradas a nivel mundial, etcétera, etcétera, con investigación que puedas realmente formar una nueva generación de venezolanos.
1: Profesor, según la investigación, ¿están los profesores dispuestos a regresar al país? En todo caso, ¿qué estrategias cree usted que se deberían aplicar para lograr ese retorno y además de tener esta sangría de talento?
3: Mira, eh, bueno, eh, primero yo creo que hay que, eh, mientras que las condiciones actuales se mantengan, es muy difícil. Un profesor en Latinoamérica comenzando eh, gana este 2.000, 3.000 dólares, dependiendo del país. Este, En Venezuela no pasa de 20 dólares, con el agravante de que, de que sencillamente no, no el, el poder adquisitivo de la moneda venezolana es cero. Acaban de aumentar el sueldo mínimo, llega a 10 millones de bolívares con el, el, bono, el bono de, de alimentación y, una, y un cartón de huevo cuesta 11 millones de bolívares. Uh -huh. Entonces es, realmente es imposible vivir así. Entonces tú tendrías que cambiar esas condiciones de manera importante pero tenemos una, un peso en contra. Normalmente las posibilidades de regreso de un migrante son inversamente proporcionales al tiempo que, esté, que haya pasado afuera. Mm. Eh, las estadísticas dicen que si una persona tiene más de tres años fuera de su país, es poco probable que regrese a su país. Tendrían que, que, que mejorar muchísimo las condiciones para, para que él pueda regresar.
0: Profesor, agradecemos mucho nos haya ofrecido algunas consideraciones sobre ese estudio que ustedes presentaron y sobre la realidad de la sangría o la expulsión del talento de las universidades venezolanas. Gracias por atender nuestra invitación. Estamos a la orden.
1: Ustedes escuchaban al profesor Audi Salcedo, investigador de la UCB. Antes de continuar, vamos a hacer un breve intermedio musical. Los invitamos a vivir esta interesante propuesta sonora. Escuchen. Luna
2: de Margarita e.
0: que compartimos con ustedes es el tema Luna de Margarita, original de Simón Díaz, interpretado por Rafa Pino en una versión cargada de sintetizadores y sonoridad electrónica. La propuesta forma parte del álbum debut del pianista venezolano Johnny Kotok, titulado Oriundo, en el que el músico explora melodías clásicas del folclore nacional y las reinventa con arreglos que recuerdan a Vitas Brenner y Jerry well y que sin duda, aunque muy pocos convencionales, provoca escuchar.
2: Para vivir, para gozar, para soñar.
1: Y después de este intermedio, continuamos con nuestra revista radial universitaria. Les recordamos que todos los episodios de Universate están disponibles en nuestro perfil en las plataformas iBox, Spotify, iTunes y Google Podcast. Allí nos encuentran como Producción Universate.
0: Y en esta parte del programa vamos a hablar sobre historia y universidades venezolanas. A propósito de los 300 años de la Universidad Central de Venezuela, UCB. ¿Sabían que con el apoyo de un presidente de la República, a finales del siglo XIX un curandero pudo convertirse en rector de esta casa de estudios? ¿Quién fue ese personaje? De eso hablaremos en nuestra próxima sección.
2: La trivia.
1: Día telefónica nos acompaña la profesora María Soledad Hernández, investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UCAB. Con ella queremos ahondar en la historia de ese personaje que se ganó la confianza del presidente de la República, Joaquín Crespo, tanto que llegó a estar por encima de médicos graduados de la UCB en la gerencia de uno de los hospitales más importantes de la época. Profesora Hernández, gracias por acompañarnos en Universate. Qué gusto volver a contar con usted. Muy buenos días,
5: muchísimas gracias a ustedes.
0: Profesora, ¿quién fue este personaje llamado Telmo Romero y cómo llegó a ser tan influyente en los círculos de poder?
5: Telmo Romero es, es un personaje que hay, hay que hay que señalar esto. Telmo Romero no es leyenda. Telmo Romero es una realidad que lo podemos revisar en la prensa de la época, uh -huh. en El Espectador, en La Nación, en La Opinión Nacional está toda esta historia de lo que ocurrió con este personaje. Es andino, tachirense, de San Cristóbal específicamente, eh, comercializaba con ganado en la frontera con Colombia, y sus compañeros, su, sus amigos, no de, de, de allí de la ciudad de San Cristóbal, le llamaban guarapito, porque tenía fama de que preparaba pócimas y, y menjurges y hierbas y este tipo de cosas, no. Además decía que había vivido con los indios en La Guajira y que ellos le habían, los piaches le habían traspasado a él, pues toda esa información de, de, de la cura de las enfermedades. Eh, tiene un problema en algún momento con este con el, el presidente del estado y que, que que estaba cobrando unos impuestos para pagar para pasar el ganado y él decide ...venir a Caracas... ...porque tiene que resolver ese problema legal... ...llega a Maracay... ...allí eh, visita a un amigo... a ...alguien que conoció allá en los Andes... ...este... ...que es un general muy muy poderoso... ...de los liberales amarillos... ...y entonces él le entrega una carta... ...para el, para el presidente Crespo... Él ...llega a Caracas... ...el presidente lo recibe le cuenta todo el problema que tiene, pero en tono confesional, al final de su conversación, le dice, le entrega un librito que él llamaba su librito mágico, y le dice que él tiene un don especial, que Dios le ha dado un don que es curar las enfermedades. Mm. A partir de ese momento, este, Crespo comienza a leer el librito, lo comparte con su esposa, la famosa misa Jacinta de Crespo, y eh, Telmo Romero comienza a visitar la casa de los de los de de la familia presidencial allí en Santa Inés, se llamaba esa esta casa, está todavía allí el Caño Amarillo. Eh, pues eh, se especulaba también que a Misa Jacinta le gustaba mucho esto de la, la medicina indígena y las hierbas y los brebajes y los preparados y las pócimas y todas estas cosas, eh, esa esa frecuencia de visitas, esas conversaciones, pues impactan realmente al, al presidente Crespo y termina nombrando a, a, a Telmo Romero director de dos hospitales. Uno, el, el lazareto, que es el, el de los leprosos, y uno de, de enajenados, que está en los teques. Entonces desplazan a los médicos que son graduados de la Universidad Central y colocan a Telmo Romero. Telmo Romero pues va a publicar de ese libro tres ediciones que hacía la propaganda, es decir, el gobierno comienza realmente a eh, estimular el, el trabajo de Telmo Romero, se le da licencia para que Ponte este, allí instale una, una droguería, una botica que se llamaba Indiana, uh -huh. botica Indiana, y entonces eh, la fama de él comienza a crecer de una manera desproporcionada y los recursos económicos también comienzan a aumentar. ¿no?
1: Profesora, tenemos entendido que logró tanta fama Telmo Romero que incluso estuvo a punto de convertirse en rector de la UCB. ¿Qué dicen los libros de historia al respecto? ¿Hasta dónde llegó la influencia de este personaje en el mundo de la Academia? Y
5: realmente fue condecorado por el presidente, con la, la medalla de la instrucción pública, y en la medida en que su fama crecía, también crecía el estupor y la rabia de la población, de los estudiantes de la universidad, estudiantes de ingeniería, de los médicos, de los profesores. El, el episodio de Telmo eh, no termina bien, se especulaba, esto no hay prueba de ello, se especulaba que pudo haber sido nombrado rector de la UCB. Los estudiantes se dedican, los estudiantes de medicina de la Universidad Central se dedican a recoger los libros que había escrito Telmo. Y un día en la universidad frente a la estatua de eh, José María Vargas van a quemar los libros del el, el bien general que era el libro de teóricamente de medicina de este personaje que incluso llegó a viajar a los Estados Unidos a, y se hizo propaganda por allí, no estuvo seis meses en los Estados Unidos queman los libros, a los estudiantes los expulsan de la universidad, hay todo un proceso allí, y estos mismos muchachos terminan asaltando y destruyendo la botica de Telmo Romero. Oh. De Telmo Romero pues no se supo mucho, porque esto ocurre en el año 1886, cuando termina el bienio de Joaquín Crespo, y comienza un periodo que se conoce en la historia como la aclamación, que es el retorno de Guzmán Blanco al poder.
0: Profesora, eh, ¿qué lección nos deja esta anécdota tomando en cuenta que siempre ha habido roces entre la ciencia y la llamada medicina natural o ancestral? ¿Se impuso la academia o se acalló una voz autorizada que quizás tenía conocimientos aún sin haber estudiado?
5: Y realmente eh, sobre el personaje hay hay como mucha información no en relación a que la, la, las, las pócimas que usaba curaban efectivamente algunas enfermedades, por supuesto que no la lepra. Incluso se llegó a especular que trepanaba a los, 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 a los enajenados que estaban en el Hospital de los Teques, pues les abría la cabeza y les sacaba alguna parte de la masa encefálica y luego lo volvía a coser y supuestamente todo esto lo hacía sin, sin anestesia alguna, es okay. una especie de Frankenstein, ¿no? Uh -huh. Yo creo que, que, que la, la lección que nos puede dejar esto eh, es, es que estos advenerizos que definitivamente puedan o no tener conocimiento en relación a lo que son las enfermedades y a su cura, pues deben estar en, en un lugar mientras que la ciencia tiene definitivamente que estar en otro, ¿no? Y, y que sea estimulado y aupado desde el poder... Es algo de verdad bastante complicado y, y muy delicado desde el punto de vista de lo que es la salud. Profesora Hernández,
1: observa. es así, es así, eh, estamos de acuerdo con lo que dice. Gracias por acompañarnos y por compartir con nuestros oyentes un pedacito de historia. Siempre, además de valioso, sus aportes son muy, muy interesantes. Muchas gracias. A ustedes.
0: Ustedes escuchaban a María Soledad Hernández, profesora, historiadora e investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UCA. Aunque parece de fábula esta anécdota, Tamara, nos dice que la realidad supera la ficción y en este caso muestra por lo menos cómo las luces de la Academia vencieron sobre las sombras y permitieron que al menos en ese momento se impusiera la ciencia y el conocimiento en la UCB y el país.
1: Por cierto Efraín, a propósito de los 300 años de la UCB, recién acaba de ser publicado por el vicerrectorado académico de la UCB el libro El Rey Felipe V de España y la Fundación de la Universidad de Caracas en 1721. Hoy, Universidad Central de Venezuela. Esta publicación es del historiador Alberto Navas Blanco y hace un recorrido por la evolución de esta institución desde la colonia hasta los tiempos republicanos. Además, muestra cómo llegó a ser la casa que vence las sombras. El libro está disponible para descarga en la página web egresadosucb.org. ¿De qué hablaremos ahora?
0: Pues ahora Tamara vamos a hablar de algo muy interesante, vamos a viajar al otro lado del planeta, específicamente al lejano oriente, porque queremos compartir algunos rituales nada académicos pero muy curiosos que aplican estudiantes universitarios en Asia antes de presentar alguna evaluación. Los dejamos con la sección en la que aplica eso que dicen muchos, de que vuelan, vuelan.
2: Supersticiones y mitos universitarios.
1: En otros programas hemos dicho que los estudiantes asiáticos sufren de mucho estrés antes de los exámenes, sobre todo los alumnos del este de Asia que se ven sometidos a una gran competencia para lograr resultados sobresalientes.
0: Precisamente por eso, para pasar los exámenes recurren no solo al estudio, resulta que para obtener calificaciones sobresalientes muchos practican rituales y supersticiones como comer algún alimento en particular, escuchar una canción o rezar.
1: En esta oportunidad les vamos a contar cuatro de las prácticas que hacen estos jóvenes antes de presentar una prueba. La primera es comer un dulce. Los estudiantes surcoreanos están seguros de que un poco de azúcar les dará un impulso de energía. Creen que un refrigerio edulcorado les otorgará los poderes necesarios para pasar un examen. Especialmente el tradicional yeot, muy empalagoso, suele comerse antes de una prueba importante como los exámenes para ingresar a la universidad.
0: Otra práctica habitual de los estudiantes asiáticos para salir bien en las pruebas es ingerir extracto de pollo. Los estudiantes de Malasia, Hong Kong, Singapur y China tienden a beberlo cuando estudian para sus exámenes y en la mañana del día de la prueba eh, lo hacen con más intensidad. La razón, ellos creen que este caldo les da un impulso cerebral y los ayuda a ganar concentración.
1: La tercera superstición de los alumnos del lejano oriente para salir bien en los exámenes es rebanar un cerdo gigante asado. Sobre todo en China, esta es una importante ofrenda para tener suerte. Cada estudiante tiene la oportunidad de cortar el puerco en dos mitades y después sigue el ritual de comer kiwis, ya que la palabra china para esta fruta suena como fácil pasar exámenes.
0: La cuarta creencia de los asiáticos para tener éxito en los exámenes corre por cuenta de los padres quienes esperan a sus hijos fuera de las salas de evaluación rezando para que pasen. Otros progenitores, los más ansiosos, incluso van a los templos budistas a orar cada día durante los 100 días previos a las pruebas. Como podemos ver, son muchas las supersticiones que giran en torno a los estudiantes y las prácticas que ellos realizan para salir bien en los exámenes. De estas, Tamara, yo me quedo con la de rebanar y comer cerdo, pero más por glotón que por superstición Que si salgo mal en el examen Al menos tendré la barriga llena Y el corazón contento ¿Qué dices tú?
1: Pues yo lo que puedo decir es que no está mal que los estudiantes Tengan en cuenta esos u otros rituales Que les brinden seguridad Pero lo que no deben dejar de hacer es estudiar Sin duda creo que esa es la mejor recomendación Sin esfuerzo, trabajo arduo Y preparación No hay superstición que valga Eso constantemente se los digo yo a mis alumnos
0: Tamara, se está acercando el final de nuestro programa, pero antes queremos compartir una muy buena noticia de mucho interés, por cierto, para las mujeres universitarias interesadas en la ciencia y la tecnología. ¿De qué se trata? Escuchen nuestra próxima sección.
2: En la agenda.
1: Les contamos que el British Council, en alianza con ocho universidades del Reino Unido, se encuentra ofreciendo 45 becas completas a mujeres de América Latina y el Caribe para cursar una maestría en áreas relacionadas con la ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas.
0: A través de este programa, la institución cultural británica busca apoyar a mujeres en Argentina, Brasil, Colombia, Jamaica, Perú, México y Venezuela con el fin de brindarles la oportunidad de aumentar su preparación y de esta forma alcanzar posiciones de liderazgo y establecer contactos con sus pares en la región y el Reino Unido.
1: Las becas incluyen costos de matrícula, manutención mensual, gastos de viaje, tasas de visado y cobertura de salud para las beneficiadas. Además, de la posibilidad de que éstas viajen con sus hijos y realicen un curso de nivelación de inglés gratuito.
0: Las interesadas en postularse tomen nota porque pueden conseguir información sobre requisitos y pasos ingresando al portal web britishcouncil.org y escribiendo en el buscador las palabras Scholarship for Women.
1: Efraín, ahora sí, llegó el final de nuestro programa por el día de hoy. Sin embargo, no podemos irnos sin dejarles a nuestros oyentes nuestra tradicional frase de la semana.
0: Lo que hay que hacer es amar lo libre en el ser humano. Lo que hay que hacer es saber alumbrarse ojos y manos y corazón y cabeza y después ir alumbrando.
1: Estos versos forman parte del poema Coloquio bajo la palma del abogado, escritor y político cumanés Andrés Eloy Blanco, integrante de la llamada generación del 28, conformada por estudiantes que se opusieron al régimen de Juan Vicente Gómez. Blanco fue, además de brillante poeta e intelectual, un destacado luchador por los derechos civiles y políticos de los venezolanos. El 21 de mayo se cumplen 66 años de su fallecimiento.
0: Ahora sí, nos despedimos. Les recordamos que esta fue una producción de Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica, Andrés Bello.
1: En la jefatura de producción estuvieron Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez.
0: En la producción, José Ali Linares y Miguel Ángel Villamizar.
1: En la dirección técnica, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo y Ricardi Carrer. Y en la conducción, quien les habla, Tamara Sluznis
0: y Efraín
2: Castillo. Hasta la próxima.